0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Marek Marianin, pracujący w jednej z parafii w Odesie na Ukrainie. Szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże. Książę, od ponad czterech tygodni trwa tragiczny konflikt wojenny na Ukrainie. Możemy powiedzieć o początkach tego, co się tam wydarzyło?
1: Początek zastał mnie w Chmielnickim. Dwa dni przed wojną wiechem z parafii na kilka tygodni do Chmielnickiego do swoich współbraci i tak sobie myślałem, że za kilka tygodni, za dwa najwyżej wrócę sobie z powrotem, bo taki był czas spokojny, a też wyczuwało się pewien jakiś taki, taki, taki jak to się mówi, gęsta atmosfera była też, w tym tego wszystkiego, że też widziałem to po ludziach, że też coraz mniej ludzi przychodziło do kościoła nam prześwięto w ciągu tygodnia. No i w ten sposób pomyślałem sobie, że pójdę do Chmielniewskiego, tam jest duża parafia. Zaraz będzie Wielki Post. I dwa dni później, czwartek, 24, czwartego, nad ranem, informacje zaczęły napływać, że jest źle, że jest jednak atak, że jest pełno, y, pełnomasztabne wstuplienie, nastuplienie było. Czyli wkroczenie na pełny wymiar wojny klasycznej, że jest bombardowaniem, z atakiem państw lądowych, no i się pierwszy szok, niedowierzanie, że jak to się mogło stać, bo nawet wśród parafian moich nikt nie wierzył. Były te nawet zapewnienia, ostrzeżenia przecież i ze strony amerykańskiej wywiadu, że coś może być na rzeczy, że będzie wojna, że nawet daty podawano konkretne. I rzeczywiście to się spełniło. No i potem oczywiście pierwsza msza święta, my o siódmej idziemy na mszę święta, potem jest alarm, syrena zawyła. Trzeba się do schronu chować. Jest Morza święta. I nie można od ołtarza odejść. Są pewne kanony. Tego nie możemy zrobić. I tutaj taki, taki moment doświadczenia wiary. Także wszystko do Pana Boga należy. Także to takie pierwsze wrażenia
0: były. A dzisiaj Odessa i księdza parafia jest takim miejscem, które obserwuje pewną wędrówkę ludów, tak? Możemy to tak określić?
1: Jest tak, że sporo osób wyjechało, kto mógł w pierwszym etapie zwłaszcza, bo potem okazało się, że wiele osób, które mogłyby wyjechać, nie wyjeżdżają, ponieważ na przykład pani ma syna, który jest w wieku poborowym i go nie zostawi. On nie może wyjechać, bo jest oblegowany. Ona bez niego nie wyjeżdża. Inne osoby na przykład nie wyjeżdżają, bo na przykład jest im po prostu wstyd. Bo inni zostają. A oni nie mogą też opuścić swoich przyjaciół, bo muszą bronić miasta. I zostają. Robią barykady. Przygotowują się na atak. Też uzbrają ulice, żeby nie przychały czołgi. Pewnie widzieliście takie... Są zdjęcia kolczatek takich z metalowych prętów zrobione na ulicy Dyrybasowskie w Odessie. To jest ta główna ulica, to jest taka perla Odessy, która w tej chwili jest zabarykadowana, która jest w tych metalowych prętach. No i czeka na, na inwazję po prostu.
0: Czy możemy powiedzieć o y, nastroju, jaki jest wśród Ukraińców? Czy tam, y, może, to, może to ciężko uogólniać, ale w tej rzeczywistości wojny, y, jak, jak Ukraińcy dzisiaj y, funkcjonują? Dotam tylko, że w mojej parafii,
1: chyba to było na czwarty dzień wojny, otrzymuję zdjęcie od moich parafian. Z początku nie dowierzam, o co chodzi. Zgliszcza w jednej z ulic. Okazuje się, że 300 metrów od kaplicy. Bo ja nie mam kościoła, mam, mam kaplicę, To jest dom, który przebiegłem na kaplicę. Tam mieszkam, tam jest, tam jest mój kościół. Ta moja wspólnota liczy około 30 osób i spadł pocisk. Pocisk miał spaść troszkę dalej, to był taki cel strategiczny. Ale spadł na kawiarenkę. Tam, gdzie spacerowałem z psem. I ta kawiarenka, oczywiście wszystko w ruinach, dwie osoby na miejscu zginęło. Dobrze sobie wyobrazić, to był dzień, 11 godzina przed południem, duży ruch ludzi. I kilka osób zostało rannych, potem nie wiem, co się z nimi stało. I teraz ludzie chodzą do sklepu po zakupy i witają się i żegnają się, że to może być po prostu ostatni. Bo są ciągle komunikaty, że nie wychodźcie z domów, bo jest niebezpiecznie. I nie ma czegoś takiego jak... Czasem jest tak, że jest alarm, potem jest odwołanie alarmu i można odetchnąć tam tego nie da się, ponieważ są takie sytuacje, że radary nie wykrywają pewnych ruchów. Ja tam nie znam się na technice wojskowej, ale są takie rzeczy, że radary tego nie wykrywają, a zdarza się wybuch. Tak niedawno było we Lwowie też. Nie było syren, a były eksplozje. Są też, życie w napięciu, to jest ten potworny stres, stres wojny. No jak przekroczyłem granicę Polski, to dopiero poczułem tę, tę ulgę, że ja jadę i mam na razie jako takie spokojne niebo nad Polską, czego nie było na Ukrainie.
0: Czyli taka rzeczywistość obcowania ze śmiercią, z wojną, ale duch walki jest. Jest
1: determinacja, potężna determinacja z ludzi, tak. To jest, oni to nazywają wojna narodowa. Jedni drugim pomagają, budują barykady. Są takie działania dywersyjne wroga, chodzą ludzie i oznaczają obiekty, jakieś miejsca na ulicy dla bombardowania dla samolotów. I to jest tak, że te oznakowania sobie doczne z góry, czy przez jakieś urządzenia elektroniczne. I całe zastępy młodzieży chodzą w nocy, żeby to zetrzeć po prostu.
0: Dodajmy, ksiądz jest związany z naszą diecezją, pochodzi z naszej diecezji i dziś trafił do Karitas Diecezji Siedleckiej, bowiem organizuje ksiądz kolejny już transport pomocy dla Ukraińców, dla swoich parafian, dla Ukraińców tam w Odeście. Co jest w tych darach, w tym transporcie? Przede wszystkim chciałem
1: podziękować za pomoc wielką żywność. To są takie trzy kategorie, dokładnie cztery tej pomocy, czyli leki, Środki opatrunkowe to jest pierwszy punkt. Żywność to jest drugi punkt. Trzeci punkt to są y, jakaś, jakaś odzież. takie rzeczy, wcześniej zwłaszcza proszę o jakieś rzeczy termiczne, bo dosyć zimno było jeszcze i koniec lutego i początek marca. I y, czwarta rzecz to jest jakaś żywność. Y, jakaś żywność, czyli leki, żywność, odzież i no środki podatkowe, ale plus też jakieś takie rzeczy typu powerbanki, jakieś jako ostatnio też proszą ludzie o agregaty prądotwórcze, żeby mogli tam jakoś przetrwać w tych warunkach polowych, zwłaszcza to chodzi o wiadomo tych, którzy tam bronią prawda, bezpieczeństwa, ogólnie mówiąc. I tutaj chciałbym dodać wielką otwartość, jak z jaką się spotkałem w Polsce i otwartość wielką też kapanów w Karitasie. Księdza dyrektora, księdza Marka, bardzo wielka otwartość i księdza Pawła, którzy od razu ruszyli na pomoc. Nie pytali o było żadnych formalności, tylko narodu, czy możemy pomóc.
0: Czego dzisiaj najbardziej potrzeba Ukraińcom z naszej strony?
1: Na pewno przede wszystkim, chociaż to może zabrzmieć banalnie, ale modlitwy. Wielkie modlitwy, bo możemy tylko liczyć na Pana Boga w tej sytuacji. Bo po ludzku patrząc, to scenariusze są tylko dwa, zły albo bardzo zły. Ale ja wierzę, jest też wielka wiara w narodzie ukraińskim, że Pan Bóg czuwa, że Maryja pokaże swoją moc na Ukrainie, że tam zwycięży Chrystus. Jest wielka wdzięczność narodu ukraińskiego dla Polaków. Bo Polska robi y, najwięcej z wszystkich pomocy. Oczywiście wiadomo, że docenimy każdą pomoc. Wiele państw, narodów, organizacji, ale Polska jest jak gdyby na pierwszym froncie pomocy. I ta wdzięczność jest ogromna dla Polski. Ostatnio rozmawiałem z osobami, znajomymi z Odessy i pytam, co wam potrzeba. Być może uda mi się zorganizować transport do Odessy jeszcze przed nocą, żeby tam dotarł. Więc mówią, że księże, wszystko na razie jest. Ale mówi na przykład, co się przyda. Y- jakieś kasze, makarony, bo mówi, te rzeczy są, ale ceny skoczyło 200-300%. I mówi, na sta- na, po prostu na to teraz nie stać. Leki pierwszej potrzeby. Leki od przeziębienia. Takie, które teraz już tam na przykład są na wyczerpaniu. Czy leki na uspokojenie. Bo też doświadczając z tego wiem, że pożytałem do, do apteki na drugi dzień po wybuchu wojny. Już nie było praktycznie leków na uspokajających. To to jest najbardziej potrzebne. W tej chwili. Oprócz, mod, oprócz modlitwy oczywiście i tego, co już już robi i, i robi to w sposób fenomenalny nasza ojczyzna.
0: Modlitwę codziennie zapewniamy. Na na falach naszego radia codziennie modlimy się o pokój. Dziękujemy za za to, że ksiądz znalazł chwilę dla nas tutaj na tą rozmowę i życzymy dobrej, bezpiecznej drogi, bo jutro, tak, rusza ksiądz z kolejnym transportem. Tak,
1: jeśli można dodać jeszcze jedną rzecz, apel. Ta wojna nie skończy się, o tak po prostu. Musimy udział, wziąć udział, każdy z nas, więc ja apeluję do słuchaczy, kto może, żeby wraz ze swoją modlitwą i to jest piękne, że modlimy się wspólnotowo przez radio, przez jakieś organizacje duchowe, jakieś, prawda, wspólnoty, ale bardzo o to proszę, żeby każdy z nas podjął jakieś takie swoje zobowiązanie przed Panem Bogiem, jakąś ofiarę, jakieś wyrzeczenie w tej intencji. To ma bardzo bardzo wielkie znaczenie, że to jest nasza wspólna akcja i że Pan Bóg właśnie wejrzy na ten nasz duchowy trud, na jakieś wyrzeczenia, może więcej modlitwy, może jest nasze postanowienia duchowe, bo wiadomo, że nasza modlitwa musi się łączyć też z nawróceniem. Naszego nawrócenia naszego błagania o nawrócenie Ukrainy, a przede wszystkim o nawrócenie Rosji. To, o czym
0: mówiła Matka Boża w Fatimie. I to, co dokonało się w tym akcie zawierzenia 25 marca. Mamy jeszcze jeszcze sporo sporo czasu w Wielkim Poście. Wykorzystajmy też właśnie na takie postanowienia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Bóg
1: zapłacisz. Z Panem Bogiem.